0: SWR1 Meilensteine. Schreiben, die Geschichte machten. Ja, hey. in den ja,
1: das Einzige, was ihr dann einatmen werdet, das ist Luft. Und das Einzige, was ihr euch irgendwie high machen wird, das ist Tee. Aber du reitest hier schon mal geschmeidig genau. in den Sonnenuntergang. Ja. Ne? Ja. Wenn
0: eben Henley und Frey zusammengeschrieben haben, dann hat es in Zukunft von da an geflutscht. Äh, Don Henley hat mal gesagt, wir wollten
2: unbedingt mit den Damen sprechen, aber wir hatten oft nicht den Mut dazu. Also haben wir ein paar Kurze gedruckt und plötzlich hieß es, Howdy, Ma'am. Ich bin Frank König, hallo. Bei uns gibt es heute beides, Country und Western, nämlich oder frei nach Truckstop, die Cowboys aus Los Angeles mit ihrem West Coast Sound. Passt auch nicht richtig zusammen, klären wir gleich. Es geht um die Eagles und ihren Wild-West-Epos Desperado. Mit Erscheinen dieses Podcasts vor 50 Jahren ein wegweisendes Album in Sachen Country-Rock. Beim Thema Eagles und Meilensteine, da denkt man an ihr Debüt oder an Hotel California, The Long Run oder Hell Freezes Over. Ich persönlich halte ja auch in das letzte Studioalbum Long Road Out of Eden für einen großartigen Meilenstein. Desperado geht da oft ein bisschen unter, vielleicht auch, weil es kommerziell erst so ein Spätzünder war. Dabei kristallisiert sich an diesem Album die Entwicklung der Band, des Country-Rock und des Dunstkreises rund um die Eagle, wie auf keinem anderen Werk. Und als der erfolgreichsten Songwriter-Duos der Popgeschichte nimmt auch die Arbeit auf. Don Henley und Glenn Frey werden zu Hitgaranten und den Chefs bei den Eagles, was auch nicht so ganz folgenlos bleiben sollte. Nach ihrem Debüt-Erfolg sind die Eagle Stars und sie haben den Starroom und dessen Schattenseiten zum Thema gemacht. Sie fühlen sich wie die Outlaws des Wilden Westens, wie Desperados, irgendwie in einem Leben abseits der Norm gefangen. Und sie haben diese Geschichte zur Musik gemacht. Nicht in einem Studio im Mittleren Westen, sondern interessanterweise in London, wenigstens in Londons Mittleren Westen, in Notting Hill, in den Island Studios. Und ich habe auch meine Gang dabei. In den SW1 Studios im mittleren Südwesten of Germany, in the middle southwest of Germany. Welcome Benjamin Prendebach. Benjamin Prendepack aus der SW1 Musikredaktion. Also known as Ben, the almost famous Gunslinger and Guitarschlonger. Howdy. Und vor wenigen Wochen als Kollege verabschiedet, und heute als Gast wieder dabei Christian Far also known as Chris the Brain.
0: Hello again.
2: Der ganz große Superhit ist nicht drauf auf Desperado, aber zwei Klassiker, die bis heute im Radio laufen und wahrscheinlich auch in weiteren 50 Jahren nicht vergessen sein werden. Tequila Sunrise zum Beispiel. Und natürlich auch der Titeltrack Desperado. Nach Erscheinen dieses Albums gab es viele positive Kritiken, aber auch ein paar Verrisse. Einer kam, mal wieder, von Robert Christgau. Den möchte ich wirklich hier zum Besten geben, weil ich seine Wortschöpfung immer so schön finde. Dieser Soundtrack zu einem imaginären sam packenpaar film mit seiner Barhocker-Macho-Gleichung von Revolverhead und Gitterschlonger. Im Original natürlich Gunslinger and Gitterschlonger. Mit Seiner On-the-Road-Frauenfeindlichkeit, seinen Spielkartenmetaphern und seinem Mangel an anständigen Liedern ist das Konzept in seiner geistlosesten Form. Was auch immer ein Guitarschlonger ist. Könnt ihr mir das erklären?
1: Nee, ich kann dir aber sagen, dass es ein Album gibt, das auch ebenfalls ein Meilenstein ist, das Guitarslinger heißt. Von okay. Brian Setzer. Grandios. <lacht> okay. Also, was ein Guitarschlonger ist. Ich habe es mal
2: gegoogelt und es kommt immer nur in im Zusammenhang mit Herrn Christgau. Wenn man aber das Slangwort Schlonger alleine googelt, dann wird es deutlicher, um nicht zu sagen explizit. Ist der Ganzlinger wörtlich übersetzt derjenige, der seine Pistole schleudert, so könnte man den Guitarschlonger als jemanden bezeichnen, der seine Gitarre als symbolische Selbstergänzung seiner Männlichkeit sieht, die es zu schleudern gilt. Naja, haben wir das auch geklärt. Christian, 73 war was los in der Welt, in der Musik und speziell bei den Eagles, aber was?
0: Ja, in der Welt war los, dass zum Beispiel der Vietnamkrieg zu Ende mhm. gegangen ist dass der Watergate-Skandal, dass der wirklich Fahrt aufgenommen hat, das waren also da schon wirklich gewichtige politische Themen und Veränderungen. Ja, und äh, musikalisch war los, dass der breite Fächer immer weiter aufging. Wir hatten also Country Rock, wir hatten Hard Rock, wir hatten Brock Rock, wir hatten Art Rock mit jeweils auch äh, entscheidenden Alben wie yeah. äh, von Pink Floyd oder The Purple und so yeah. weiter. Und äh, bei den Eagles war los, dass sie ein Album schon produziert hatten was mäßig erfolgreich war. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt wollen wir eins machen, was ein bisschen Kunstanspruch hat. Ja. Und kam dann eben drauf, so eine Gleichsetzung von Outlaws im Western-Umfeld mit der selbst aus der Gesellschaft heraus stechenden Rolle eines Rockstars mhm. und haben da so ein bisschen vermischt und sich gleichgesetzt. Teilweise sogar auch ein bisschen selbstironisch, wie ich finde, auf diesem Album. Und ähm, ja, das führte dann zu diesem Album Desperado. Und ähm, sie hatten David Gavin mhm. kennengelernt und der hat äh, ein Plattenlabel gegründet, nämlich Asylum, mhm. was er sagte, das soll praktisch nur für... Äh, die Leute sollen künstlerische Freiheit haben. Ja. Ja. Und ohne einen. Wirkung der Musikindustrie. Ja, ja. Und er hat die Eagles dann wieder ähm, an einen englischen Produzenten äh, verwiesen und der eigentlich eher mit Led Zeppelin verbunden war, nämlich Glenn Johns. Mhm. Und das war ein absoluter Country Freak. Ach ja. Und ähm, hat dann auch ähm, hier darauf geachtet, dass die entsprechenden ähm, Klänge mhm. erzeugt würden, was dann ja auch der Fall war. Das ist eine, eine, eine witzige Mischung,
2: ne? Also so äh, in London wird ein Country Album aufgenommen mit einem englischen Produzenten, Clint Jones war Engländer, glaube ich, oder ist Engländer, ja. ne? Und äh, dabei kommt eines der größten Country Rock Alben raus, großartig. Clint Jones, du wolltest noch was zu ihm sagen, Benjamin,
1: ne? Ja, Clint Jones war schon damals im Endeffekt eigentlich eine Legende, ne? Also, er hat ja auch er hat bei den Eagles hat er auch nicht sofort angebissen, als Geffen ihm die vorgestellt hat, da hat er erstmal gesagt, nee, das ist eigentlich das ist mir zu zu schnöde, also das ist, ja, da habe ich schon Besseres gesehen, hat erst angebissen als er dann gehört hat, wie die zusammen singen, da ist er dann drauf eingestiegen und hat gesagt, oh wow, das, ja. da lässt sich was draus machen. Und äh, dann hat er eben auch das erste Album ja schon produziert und auch das zweite Album, das haben sie dann auch wieder mit ihm gemacht. Mhm. Später haben sie sich dann wieder getrennt, aber ähm, die beiden ersten Alben, das waren dann, da spürte man oder hörte man dann auch schon die, die Handschrift von Glenn Jones. Und er hatte harte Regeln. Er hatte harte Regeln, harte Regeln vor allem äh, mit seinen Bands, wenn er dann in der Produktion war. Also in London zum Beispiel hat er es dann so gemacht, Don Henley und Glenn Fry zum Beispiel und die anderen Eagles auch hatten eigentlich ständig schon so ein paar Drogenprobleme. Und äh, als er sie dann nach London gekarrt hat, hat er gesagt, ja, das Einzige, was ihr dann einatmen werdet, das ist Luft. <lacht> und das Einzige, was euch irgendwie high machen wird, das ist Tee. Und dabei sind sie dann auch geblieben, das haben sie dann auch so durchgezogen. Da sieht man dann auch wieder, es ist wirklich harte Arbeit und er hat darauf geachtet, dass sie das dann auch so tun und das hat dann auch funktioniert. Er wusste allerdings auch schon, wie man mit solchen Leuten umgeht. Er hat ja auch bei den Beatles mitproduziert, er hat bei den Rolling Stones mitproduziert. Also er kannte da ganz andere Kaliber schon, die eben schon Superstars waren und ja. konnte dann eben entsprechend auch den beiden dann oder den Vieren dann damals sagen, so wird das Laufen und nicht anders.
0: Sehr Allerdings gut. haben sie sich dann auch von ihm getrennt oder wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, weil sie ihre musikalische Richtung ändern wollten oder ein bisschen mehr ja. Richtung Mainstream-Rock und das wollte er nicht. Mhm. Er ähm, hat gesagt Country und das ist es.
2: Ja. Das ist ja auch sowieso ein Thema, was im Anschluss an das Album dann virulent wurde bei den Eagles. Ne? Da werden wir ja auch noch drauf kommen, auf, auf diese
1: Entwicklung. Äh, Benjamin, warum ist Desperado für dich persönlich ein Meilenstein? Es ist Zunächst mal ist es das einfach das zweite Album mhm. der Eagles und das zweite Album ist für solche Bands wirklich eine große, große Hürde. Also wenn du wirklich auf dem Weg nach oben bist, dann gilt so dieses zweite Album als das Schwierigste. Das erste hatte ja schon durchaus Erfolg, also vor allem eben mit Take It Easy. Das war ja ein Single-Hit, den sie dann hatten mit Witchy Woman. Also da waren schon Sachen drauf, die in die richtige Richtung gingen. Und dann musst du nochmal nachlegen. Dieses Album muss dann auch sitzen, denn ansonsten gehst du ganz schnell in der Versenkung irgendwie wieder unter. Und das haben sie geschafft. Das haben sie zwar nicht unbedingt vom kommerziellen Erfolg her geschafft, also es wurde ja kein kommerzieller Erfolg, auch die beiden Singles nicht, die sie rausgebracht haben. Und es waren, glaube ich, auch nur Desperado und Outlaw Men, mhm. die sie ausgekoppelt haben. Die wurden kein Erfolg, aber sie sind angekommen als Songwriter, also sie haben angefangen als Band und im Endeffekt am Ende standen zwei Songwriter der Extraklasse, die ein Songwriter-Duo gebildet haben mit Henley äh, und Fry, äh, was seinesgleichen sucht. Also vor allem eben in den USA eigentlich kaum zu ja, finden. kaum erreicht, ja.
2: ja. Und der kommerzielle Erfolg kam dann ja mit den der, Jahren, aber der kam erst eigentlich
1: durch dadurch, dass das dritte Album dann auch genau, gezündet genau. hat. Genau, aber sie haben es sie durchgezogen, sie haben weitergearbeitet, sie haben an ihrem Erfolg gearbeitet und das, im Endeffekt hat es ihnen recht, gab ihnen das Ganze, so wie sie es gemacht haben, mhm. recht. Und,
2: und natürlich der Einfluss dieses Albums auf die ganze Country-Rock-Szene in den USA, darf man nicht vergessen, was das dann für den Ausschlag gegeben hat, kommen wir gleich noch zu. Ähm, steigen wir ein ins Album, und zwar mit dem Opener, und der geht schon richtig los mit den Outlaws, doolin Dalton.
1: Führen sie uns da doch so auf eine falsche Fährte? Ja. Yeah. So ein bisschen. Also, das ist ja wirklich reines Country eigentlich yeah. erstmal. Und, ja. 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 Und wenn man dann irgendwie das Album weiterhört, ist man am Ende in einer ganz anderen Richtung. Ja, genau. Aber du reitest hier schon mal ganz
2: genau. geschmeidig in den
1: Sonnenuntergang.
2: Ja. Ne? ja. <lacht> Die
1: Stimme ist halt.
2: It was
1: the same. Glenn Fry hat das mal so schön gesagt, warum er dann auch weniger gesungen hat und Meissner auch weniger gesungen hat. Wir haben einen Don Henley. Ja, was willst du machen? Ja. <lacht> Vor allem, wenn er dann in die tiefen Lagen
2: geht, wenn das so rau wird. Ne? Es ist ja. ganz weich und dann wird es rau, sobald er tief singt. Duel in Dalton, The Eagles, Desperado ist ein Konzeptalbum und dieser erste Song führt in die Geschichte des Albums ein, Christian.
0: Ja, also Konzeptalbum einerseits, aber nicht ganz konsequent durchgehalten. Mhm. Aber so von der Idee her schon, äh, war auch so gedacht mhm. ne? von, von am Anfang. Ähm, ja, die Duel in Dalton. Die war so um 1890 bis 1900, war die im mittleren Westen ziemlich aktiv, sagen wir mal, das waren tatsächlich Outlaws, Brüder zum Teil, die haben also Banküberfälle, Postzugüberfälle, mhm. Ladenüberfälle gemacht und waren also ziemlich, sagen wir mal, rücksichtslos. Und sie haben es allerdings alle, oder die meisten davon auch nicht, sie sind nicht sehr alt geworden, weil äh, das da macht, man macht sich ja. da keine Freunde. Aber zur Legendenbildung hat es natürlich gereicht. Ja. Ne? Zumal, man muss sich das überlegen, das war zur Zeit, als äh, hierzulande Bismarck und, und Kaiser herrschten. Ja. Und da war das möglich, praktisch, sich so eine gesetzlose ähm, ein gesetzloses Areal ja. aufzubauen. Ne? Also das war tatsächlich noch wilder Westen, bis 1900, mindestens. Mm -hmm. yeah. Und ähm, wenn sie mal Legenden sind, da schwingt ja auch dann oft irgendwie sowas Anerkennendes mit. Ja, seltsamerweise. Also nicht ja nur, ja. nur ja. Hassfiguren. Und mm -hmm. das haben dann die Eagles auf sich selbst auch ein bisschen übertragen, als die Rockstars äh, oder die, die außerhalb der Gesellschaft stehen und die dann irgendwie ein bisschen im Verwandte im Geiste sind, sagen wir yeah. mal, mit ihren äh, Drogen und was da eben alles dazukommt. Und das führte dann eben äh, dazu, dass dieses Album so durchgezogen wurde. Ein Teil der Songs hat tatsächlich einen Western-Charakter, mhm. wie jetzt den, den wir auch gehört haben, den Titelsong. Bei Desperado zum Beispiel geht es hin und her, würde ich sagen. Yeah. Und Tequila Sunrise, das ist... Äh, hat jetzt nichts mit, mit einem ganz länger zu tun, der irgendwie äh, in, in, in Kansas oder in Oklahoma irgendwelche äh, Gewalttaten begeht. Ja. Sondern das ist dann tatsächlich die Selbstbeschreibung eher des, des Rockers, der ähm, sagt, ich, eigentlich bin ich doch auch eine, ein, ein armes Würstchen. Dass ich, ich Mut ist, antrinken irgendwie. muss, ja, da genau. kommen wir doch gleich ja. zu. Ne? <lacht>
2: ähm, das ist äh, ganz interessant. Das Doolin Dalton ist ja eigentlich so ein immer wiederkehrendes Motiv auf der Platte. Es ne? gibt drei Titel quasi, die so heißen. Nämlich die, das ein, der eigentliche Opener-Song. Dann kommt Doolin Dorton nochmal als Instrumental. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. kurz hier ganz kurz. Spielen wir mal, mal ein. Ja, und da wird es natürlich das Banjo. <lacht> Nimmt uns dann wirklich mit. Da das sieht man so, eigentlich eher so Kintop-Western vor sich so ein bisschen auch. Ne? So. <lacht>
1: Da könnte ich mir jetzt auch die Daltons aus Lucky Luke vorstellen. Ja, Und, ja, so ja, so ja, genau. diese Trottel-Dicken. Das, das hat ja, auch klar, so ein das bisschen war was von ich.
0: Salonschlägerei. Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, das ist
2: so diese, was früher immer kam, äh, Freitagabends hier. Ja. Äh, mhm. Diese alten Western von gestern. Genau, das war's. Das suchte ich. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch äh, den Schluss. Und da kommen wir wieder zum Thema ähm, äh, Konzeptalbum. Da gibt es nämlich eine Reprise, also quasi das Ende der Geschichte, wo das, noch mal, das Hauptthema nochmal aufgefangen wird. Kennen wir auch aus der klassischen Musik. Äh, Dulin Dalton und Desperado als Abschluss, das zusammengemixt sozusagen. Ne, jetzt, liegen sie, jetzt liegen sie tot da. Ja, Wie genau, jetzt liegen, tot, jetzt liegen sie tot da. Und da wird aber auch nochmal die Analogie ähm, im Text zu dem, zum Walker-Leben äh, und zum ähm, Leben der Desperados und Gesetzlosen, äh, klar. Äh, wir hören mal kurz rein. Well, the stage was set, the sun was sinking low down As they came to town to face
0: another showdown The lawmen cleared the people from the stream
2: All you bloodthirsty Bystanders, Will you try to find your seat and watch Ja, jetzt sind die Rocker plötzlich die doolin in -Doolin äh, Nein, Doolin-Dorton-Bande. Ähm, die äh, ja, die Analogie ist hier klar. Ne? Sie singen von... Ähm, dass sie auf die Bühne gehen. Du Quasi die Schießerei auf der Bühne ist der Gig. So am Ende im Text. Das Ganze haben Sie ja letzten Endes auch ähm, im Albumcover
0: äh, verewigt, die Geschichte, Christian. Ja, vorne und hinten. Ne? Also das ist, Vorne sind, stehen praktisch die, die Eagles selber als Outlaws äh, kostümiert, sagen wir mal. Und hinten ist es dann so, dass ein Teil der Eagles steht dann aufrecht. Und ein Paar, unter anderem auch Jackson Brown, der nicht fest zu den Eagles gehörte, aber... Zum Umfeld liegt mhm. sozusagen erschossen und gefesselt am Boden. Und ähm, im Hintergrund gibt es dann auch noch die... Äh Vertreter der, der irdischen Gerechtigkeit, <lacht> nämlich den Sheriff, ne, der da offenbar auch äh, nicht unbeteiligt war an dem, was sich im Vordergrund da, da steht. Ja. Aber das Spannende das, ist ja
1: die Aufteilung, wer das, da am Boden liegt ja. und wer dahinter steht. Ne? Genau, vorne vorne liegen eben die Eagles und eben äh, Jackson Brown unter ja. anderem. Hinten ja, und da hinten das Management. Die <lacht> ja, genau. also die haben
2: die zum, Das ist auch so eine leise Kritik an der Musikindustrie. Also ist, von wegen ihr Bringt uns um. Ist das noch leise?
1: <lacht> <lacht> oder eine ironische. Don Handy hat das ja auch durchgezogen. Ne? Der hat ja tatsächlich auch später sich extremst um, äh, um Künstlerrechte und so weiter ja. äh, gekümmert. Und der ist ja bis heute einer, der, der wirklich sehr, sehr genau dafür oder beziehungsweise eben. Auch mal gegen diese Musikindustrie kämpft. Also, ja. er hat auch verschiedene Fonds gegründet, die verschiedene Musiker unterstützen. Also. Da gab es halt äh, richtig Stress dann auch später, ne, mit Geffen Ja, ja, so. ja Ich glaube, das, das
0: ist immer noch anhängig sogar, auch mit Geffen. Zum ja.
1: Teil, ja, ja, genau. Also, und, also, das zeigt schon damals, wo es hingeht eigentlich. Ja. Und was ich sehr schön finde, es gibt diesen wunderbaren Dokumentarfilm The Eagles, Himmel
2: und Hölle Kaliforniens, heißt er auf Deutsch, History of the Eagles. Gibt es auch als DVD und Blu-Ray. Und da gibt es diese wunderschöne Szene, wie die, die es nämlich auch nicht nur als Fotoshooting gemacht haben, sondern die haben das Ganze mit Super 8 nachgedreht und dann hinterher äh, noch bearbeitet. Eine wunderschöne Szene, wer auf Western steht, sollte sich die angucken. Die Eagles äh, in einer großen Schießerei, in einer Western-Kulisse, großartig. Da haben sie auch viel Spaß gehabt. Da hatten sie so richtig Spaß, ja. Die Eagles hatten zu dieser Zeit ja auch eine richtige Gang. Ihr hattet es eben schon erwähnt, Jackson Brown war dabei. Das ging weit über die Band hinaus. Und so haben auch an Doolin Dorten noch zwei externe
1: Autoren mitgeschrieben, Benjamin. Genau, da war J.D. Souther unter anderem und eben Jackson Brown dabei. Das waren im Endeffekt waren das zwei aus der, aus dieser Eagles-Familie. Jackson Brown und auch Souther waren damals schon eigentlich gestandene Songwriter. Ja. Und haben auch sehr, sehr viel weitergegeben, also an Henley und Fry. Ähm, Souther zum Beispiel hat auch wieder bei den Besten gelernt der hat äh, unter anderem als Mentor war dann David Crosby dann dabei yeah. ja, also das hat sich dann alles so es war halt alles eine sehr sehr kleine Musikerwelt yeah. dort ja, ja. In, in Kalifornien die sich da dann irgendwie zusammengefunden hat Kenny Rogers hat glaube ich Glenn Fry entdeckt äh, Bob Sieger war äh, Förderer von Don Henley. wir kommen nachher noch auf Linda Ronsted zu sprechen, also das war alles ohnehin eine ganz große Gang und ähm, Jackson Brown war unter anderem eben auch Mitbewohner von äh, Glenn Fry und er hatte ja auch schon mit äh, ihm zusammen Take It Easy geschrieben ja. und die beiden oder beziehungsweise J.D. Souther und äh, Jackson Brown haben halt auch für äh, Doolin Dalton daran mitgearbeitet. Das war dann auch eben noch nicht dieses Songwriter-Duo. Ja, eher genau. Henley Fry. Das ist das Schöne. Das entwickelt sich auch während dieser Platte eigentlich. Ja, also, das ist
2: spannend, auf ja. jeden Fall. Also dieser ganze Dunstkreis, dass das, dass das nicht so eine abgeschlossene Gemeinschaft war, das ist schon eine
1: spannende Geschichte, auf jeden Fall, wie, ja. das, wie das entstanden ist. Wobei man sagen muss, auch sie hatten nie diesen Willen, eine Gruppe von vielen Freunden zu sein. Also Glenn Frey hat, als sie die Eagles gegründet haben, hat da von vornherein gesagt, also wir machen hier nichts mit äh, Christmas Cards und wir fahren nicht zusammen in Urlaub und ich rufe dich auch nicht an und frage, wie geht's dir? Wir machen hier Musik, darum geht's uns. Ne? Okay. Also es war nie dieses, sondern es war wirklich immer ein professionelles Verhältnis eigentlich, mhm. was, was sie gepflegt haben. Was in manchen Situationen sicherlich auch gut war, in anderen dann vielleicht auch weniger ja. gut. Aber naja, aber sie haben auch immer für Sachen neben der Musik gesorgt.
2: ne? Also ich, es gibt ja diese wunderschöne Geschichte, wie die Eagles äh, ihr Totemtier empfangen haben. <lacht> Was ich, das war irgendwie da gibt es aber auch mehrere Versionen. Also ich kenne die Version, dass äh, sie unter das keiner, im, so richtig. Im, im Joshua Tree National Park waren und Glenn Fry mal austreten musste und die Hose runter hatte, als ein Adler auf ihn zuflog <lacht> und äh, aussah, als wenn er sagen würde, und du willst ein Adler sein. Da lache ich ja. Ja, sehr schön. Ähm, 21, 21, das war das Alter von Emmett Dalton, dem jüngsten Mitglied der Dalton-Bande, als er während des Überfalls auf Coffeeville in Kansas im Oktober 1892 23 Mal angeschossen wurde, aber überlebte immerhin. Und auch als
0: Längster eigentlich. Der starb nämlich erst äh, 1937 und war da schon alles andere als ein Outlaw, sondern er war in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen <lacht> ja, so. und wurde knapp 70, während seine Brüder sich Anfang 20 aus dem Staub gemacht Krass. haben.
2: Ja. In den Staub und, gelegt äh, haben. In den Staub ja. Ja. An was ist er gestorben? Weiß ich man weiß nicht, nicht,
0: ob das eine Spätfolge war.
2: Bleivergiftung. Ja. Ich weiß es nicht. Der Songstab ja. von Gitarrist Bernie Ladden. Er hat außer 21 noch Bitter Creek zum Album beigesteuert. Hier kommt aber 21. 21
1: and strong as I can be. I
0: know what dirt ja. ja, genau. Ja. Hat er nicht sogar da auch mal mitgespielt? Genau. Ja, ne? Na gut, wer hat das nicht, ne? Ja, das
2: stimmt <lacht> auch. <lacht> 21 geschrieben von Bernie Laden, Gründungsmitglied, Songschreiber, Gitarrist, dessen Geschichte bei den Eagles aber nicht besonders lange währte, Benjamin.
1: Nee, er ist, glaube ich, nach One of These Nights ist er ausgestiegen, mhm. ne? Ja, ähm, Das war so zwei Jahre danach. War zwei Jahre danach, da ja. hat er sich noch mitgeschleppt quasi und dann kam die große Tour und dann war es dann irgendwie auch... Zu Ende quasi mit ihm und den, und den Eagles. Damals war er aber eigentlich der erfahrenste Musiker mhm. der Band. Also er kam von den Flying Burritos oder Flying Burrito Brothers zu Linda Ronstadt in die Backing Band und hat dort mitgespielt und hat dort dann eben auch die anderen Eagles getroffen. Und bei den Flying Burrito Brothers ist er damals ausgestiegen, weil ihm die beiden Köpfe der Band ähm, etwas zu dominant wurden. Das ist äh, irgendwie eine ganz ja. schöne Ironie eigentlich, weil dann später ja Henley und Fry dann eben, <lacht> eben die Diktatoren bei den Eagles wurden. Ja. Ähm, aber er war damals war er ein sehr sehr wichtiger äh, Part der Band er war auch ein, so ein typischer Multiinstrumentalist also er konnte eigentlich alles spielen mhm. ähm, was er hier übrigens auch macht was äh, er hier ja. auch macht mit ja. Banjo
0: und Mandoline und Dobro und so
1: weiter ja genau also das ist ja. und dafür war er ja bekannt also er war derjenige der der vorne im Grunde das ganze irgendwie in der Hand hatte, also ja. das musikalische in der Hand hatte. Und ähm, er war halt eher dieser Country-Mensch und kam aus dem Country und wollte auch beim Country bleiben. Er ist später dann ausgestiegen, auch, weil die Tour und alles, das war ihm alles sehr viel zu anstrengend, also er kam da, er, er war einfach fertig, aber er hat auch gesagt, das war dieser Richtungsstreit, der sich dann eben auch schon angebahnt hat, auch auf diesem Album schon, wo gehen wir hin? Bleiben wir im Country? Bleiben wir im West Coast? Bleiben wir Oder gehen wir wirklich auch in diesen Rockbereich, in diese Grenzbereiche eigentlich rein? Und äh, er hat das dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Mhm. Er, er wollte dann wieder zurück, er wollte erstens auch bei seiner Familie bleiben und wollte dann aber auch
0: einfach zurück in seinen musikalischen Stil. Hat aber gesagt, dass er Country-Rock durchaus genießt. Ja. Also das, das, er hat nicht gesagt, damit will ich nichts zu tun Nein. haben. Und er hat sogar, als die gesagt haben, wir wollen ein bisschen rockiger werden, Don Feller in die Band geholt. Genau. Ja. Das, dem das lag, Ja. ganz einfach. Genau. Also, also er, er hat es nicht ab.
1: Nein, der ist, er ist da
0: auch nicht aus dem als Streit
1: weggegangen, sondern er hat aber einfach nur gesagt, das ist nicht meins. Und auch so ein Stück weit, ich kann euch da gar nicht so weiterhelfen. Also da gibt es andere, da gibt es bessere.
2: Ja, hm? interessant, ja.
1: Ähm, sag mal, du hast auch noch ein Beispiel von den Flying Burrito Papers mitgebracht, ne? Genau. Auch von ihm geschrieben, auch von Laden mhm. geschrieben, Man in the Fork. Hören wir mal rein.
0: Our seats are so close in the dark and the feeling's not
2: mine.
1: Und ich finde, gerade da sieht man so ganz gut, was die Eagles auch ausmacht, beziehungsweise was den Erfolg der Eagles ausmacht, diesen weltweiten Erfolg. Also mhm. die Flying Burrito Brothers, das waren alles grandiose Musiker, aber sie sind eben in ihrem Genre geblieben. Und auch das, man hört ja, den, die Ähnlichkeit zu 21 war ja jetzt unverkennbar. Das war halt konsequent das, was, was sie machen wollten und was sie gemacht haben. Und damit hat man aber bis heute sagen wir mal international, kaum Erfolg. Damit ja. ist man in den USA erfolgreich. Da kann man damit einschlagen, also vor allem eben so im Süden beziehungsweise an der Westküste. Aber international wirst du damit nicht erfolgreich. Und das ist das, was die Eagles ausmacht, dass sie eben diese Fusion im Endeffekt geschafft haben als mit einer der ersten Bands. Also vorher haben das Creedence Clearwater geschafft. Mhm. Und dann kamen die Eagles, die es dann auch geschafft haben. Wobei man auch sagen muss, die Eagles sind eigentlich trotzdem ein amerikanisches Phänomen. Also die haben hier... Von den Texten her halt auch Von den Texten schon. her und, und auch wenn man die Erfolge sich so anguckt, im Endeffekt hatten sie zwei Platten, die in Europa wirklich eingeschlagen sind und natürlich eben ihr Outstanding, also das Meisterwerk, also Hotel California. Ja. Und ansonsten, wenn man dann mal geguckt hat, die anderen Singles und auch die Platten sind in Europa nicht sonderlich... Groß geworden, aber die Eagles hatten dann natürlich eben mit ihren One of These Nights, mit Hotel California, damit hatten sie eben diese brachialen Welthits und die haben sie nur geschafft, weil sie diesen Country, diesen sturen Country Weg verlassen haben und ja. auch diesen Rock mit reingebracht. Aber haben. Aber der Punkt
2: ist ja super spannend, dass etwas so uramerikanisches wie Country, was bei uns ein Nischenprodukt ist, sagen wir mal in, ja. in Deutschland, ja, dass es eben so ein Massenpublikum aufgeschlossen wurde und das haben sie eben, ja. Ja, das haben, sie, das haben sie geschafft. Das ist ähm, fast das,
1: einzigartig, nicht ganz, aber, aber sie sind halt da... Wie gesagt, also mir fallen da jetzt Creedence Clearwater noch ein, die das so, später dann vielleicht Garth Brooks, Doobie Brothers, aber Doobie Brothers noch, ja, so ein bisschen wobei auch die Doobie Brothers halt eben nicht ganz so erfolgreich sind, ne? also es ist halt, es ist noch ein bisschen, bisschen mehr amerikanisch geblieben eigentlich. Ja. Kommen wir zu dem Song vom
2: Album, der deswegen Geschichte geschrieben hat, weil er der erste Single-Hit des Songwriter dos Henley Fry war. Hier kommt Tequila
0: Sunrise.
1: Und es ist ja gar nicht der Cocktail
0: gemeint. Nee. Die Sonne, die Sonne geht auf, ich saufe immer noch.
1: Ja. Ja. Aber wie man so lange Tequila trinken kann, das ist mir ein das Rätsel.
0: Das du, muss man mögen. Ja. Vor allem, dass ja.
1: man danach noch
2: singen.
0: Nein, lass mal.
2: The Tequila Sunrise, die Eagles hatten ja mit Take It Easy, wir hatten es vorhin erwähnt, auf ihrem Debütalbum ihren ersten Single-Hit. Den haben aber Jackson Brown und Glenn Fry geschrieben. Bei Tequila Sunrise waren jetzt erstmalig Don Henley und Glenn Fry für eine Hitsingle am Werk. Christian, und es geht, glaube ich, nicht
0: ums Getränk. Nee. Jedenfalls nicht um das Getränk, das Tequila Sunrise heißt. Also nicht um den Cocktail, ne? <lacht> ja, ja, genau. ja. Nee, aber in der Tat, das war also sozusagen der, der Beginn einer wunderbaren Feindschaft, die allerdings sehr... Äh, Ertragreich war ja. vom Künstlerischen her. Mhm. Ähm, wenn, wenn eben Henley und Frey zusammengeschrieben haben, dann hat es in Zukunft von da an geflutscht. Vorher beim ersten Album hat jeder für sich geschrieben mhm. und jedes Bandmitglied war auch ein bisschen das Konzept. Wir sind eine Band und sind jetzt nicht hier die hier die einen sind die Macker und das anderen sind die Wasserträger. Und dann hat aber auch Henley äh, gesagt, es können nicht alle gleich gut alles. Er hat gesagt, das ist wie beim Football, da gibt es ein Quarterback und es gibt äh, aber auch welche, die, die, die Abwehr machen. Mhm. Und äh, die beiden haben eben gemerkt, wenn sie zusammenschreiben, dass sie da besser sind als jeder Einzelne für sich und vor allem besser als alle anderen mhm. in der Band. Und die, in der Hinsicht hat die Chemie gestimmt und äh, beispielsweise Tequila Sunrise, also der Song, den hat erstmal frei angefangen. Hat gesagt, ich wollte so ein bisschen in die tex Max richtung gehen. Also, so, ähm, was ja auch da was hört man ja auch. Mhm. Das hat so ein bisschen Roy Orbison-mäßig. Und ähm, Henley hat dann eben Entscheidendes dazu gegeben. Getextet haben sie normalerweise auch immer zu zweit. Und ähm, ja, so, so lief das dann einfach. Und äh, worum geht's? Es ist also praktisch jemand, der eine Nacht durchzecht, ob jetzt mit Tequila oder nicht. Ähm, und äh, sich auch Mut antrinkt ein bisschen, weil er äh, eine Frau aufreißen will und das nicht schafft, so, da ist er zu schüchtern für. Mhm. Er sitzt da so in der Bar wohl und dann haut er sich ein paar äh, Hot Leckers rein, würde man <lacht> das jetzt mal auf, auf amerikanisch sagen, und äh, um sich praktisch sich Mut anzutrinken. Und das ist dann auch äh, etwas, was äh, offenbar auch Rockstars nicht ja, Das ist sehr beruhigend. Abgeht, ja.
2: <lacht> Sie hatten es, glaube ich, Shot of Courage. Die Zeile kommt ja auch drin vor. Ne? Dieser ja, ja. Schuss Courage, der Schuss Mut. Und Don Henley hat mal gesagt, wir wollten unbedingt mit den Damen sprechen, aber wir hatten oft nicht den Mut dazu. Also haben wir ein paar kurze gedruckt und plötzlich hieß es, howdy, ma'am. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch die richtige Art und Weise der Kontaktaufnahme ist. Lassen wir dahingestellt. hingestellt. Aber ganz interessant, der Sonnenaufgang beim Ticket Kieler Sunrise. Kommt ja durch die Farbe dieses Cocktails. Ne? In dem Fall ist es durchgezechte Nacht und die Sonne geht auf. Gleiche Farbe, anderes
1: Thema. Ähm. <lacht> Was ich aber ganz äh, interessant finde, ist genau der Punkt, dass äh, dieses Songwriting von äh, Henley und Fry, einer oder beziehungsweise die, in Anführungsstrichen, wie die anderen Bandmitglieder das gerne genannt haben, die Diktatur von den beiden, auch einer der Gründe für das Verwürfnis, Zerwürfnis mit äh, Glyn Jones waren. Denn er hat von vornherein gesagt, ihr lebt davon, dass ihr ihr alle so gute Musiker seid und mhm. dass ihr alle schreiben könnt und dass ihr alle singen könnt. Und ähm, wollte das weiter durchsetzen. Und da haben die beiden dann auch gesagt, nein, das machen wir eben nicht. Sie haben immer Ideen angenommen von anderen, auch von anderen, äh, Musikern überhaupt, aber auch von, von einem Bandmitgliedern. Also Don Felder, der dann, Hotel California die Idee dazu geliefert hat. Die also haben die Musik geschrieben hat. Im Endeffekt. Ja, genau. Ja, genau. Also sie haben das ich ja nie ausgeschlossen. Aber sie haben gesagt, wir beide sind die Chefs und wir beide sind die, die das Ganze in die Bahnen leiten, wo wir hinwollen und das muss so sein, sagten sie. Ja, schwierig wurde das dann später auf jeden Fall noch, aber das ist nicht unsere
2: Geschichte heute im Podcast zum Glück. Wir reden über Desperado und ähm, ganz interessant, ist das ist ein Song, äh, Tequila Sunrise, der so auf Platte gepresst wurde, wie wir ihn heute natürlich auf Desperado hören, aber der hatte live äh, noch eine Strophe mehr. Das ist mir nicht aufgefallen, als die Eagles mal live gehört habe, aber wahrscheinlich war ich so gebannt von diesem Gesang, dass mir nicht aufgefallen ist, dass er mal gerade noch eine Strophe mehr dazu gesungen haben. Oder genau, du hattest zu viel Tequila getrunken. Da
0: wird dann nämlich der mexikanische ähm Akzent gesetzt also, in dieser Zusatzstrophe. Ah, ich möchte nach Mexiko. Äh, dort ist das Leben langsamer und entspannter als äh, hier bei uns in den USA. Dort kennt mich niemand und deswegen Ach, ne? hab, macht mir das weniger Stress.
2: Eigentlich eine schöne Strophe. Ne? Ich weiß, ich gebe bestimmt auch, ganz bestimmt auch in Mexiko Stress bekommen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und,
0: und es gibt auch, es gibt auch die, äh, die Überlegung, ob das ursprünglich Dazu gehörte mhm. oder ob Frei das irgendwann äh, improvisiert hat. Frei improvisiert ja. sozusagen.
2: <lacht> Frei improvisiert. Kommen wir zum Titeltrack Desperado. War nie eine Hitsingle, interessanterweise. Und stammt auch aus der Feder von äh, Henley und Fry. Äh, war sogar noch vor Tequila Sunrise der Song, den die beiden zusammen als erstes geschrieben haben. Der Rolling Stone hat Desperado 2004 auf Platz 494 der 500 größten Songs aller Zeiten gewählt. Gerade noch so reingeschafft. Aber bei der Masse an Songs, die es auf der Welt gibt, ist das schon ein beachtliches Ergebnis. Der erste Song eines songwriter ist gleich einer der besten aller Zeiten. Das ist doch auch, was hier kommt, Desperado.
0: Desperado Why don't you come to your senses Come down from your fences Open a gate It may be raining But there's a rainbow above you You better let some
2: Es ist einfach wunderschön. Großes Kino. Cinemascope. Große romantische Western-Szene, die da gerade passiert. Mit einem Kerl, der sich gefälligst verlieben soll, bevor es zu spät ist. Desperado. Hier sind wir wieder beim Outlaw-Thema und das Interessante daran ist, dass Western eigentlich nicht die Ursprungsidee des Songs
1: war, Benjamin. Nein, es ging eigentlich um einen Freund von Don Henley, wenn mich nicht alles täuscht. Leo hieß der erst. Und erst als sie dann dieses Konzept in diesem Album irgendwie gefunden haben oder für dieses Album sich entwickelt haben, da haben sie es dann halt eben umbenannt und den Text dann auch entsprechend geändert. Mhm. Und bei diesem Song, da zeigt sich auch so ganz schön, wie die beiden... Oder wie die Band damals gearbeitet hat, wenn sie vor allem wenn sie ins Studio gegangen sind, mhm. bei der Produktion des Songs. Sie hatten nämlich eigentlich schon immer alles fertig. Also Glyn Jones und das Produzententeam musste eigentlich gar nicht viel machen. Die hatten die Songs fertig geschrieben. Die hatten normalerweise auch das Arrangement fertig gemacht. Mhm. Die hatten die Reihenfolge. Bei diesem Song, das ist einer der ganz wenigen, wo Glyn Jones dann mit seinen äh, Ideen noch kommen konnte. Und er hat dann gedacht, okay, was machen wir da? Da brauchen wir ein paar Streicher, da brauchen wir ein bisschen, bisschen schwülstiges, ein bisschen, bisschen schmalziges ja. da, dahinter. Und hat dann irgendwie das äh, London Philharmonic Orchestra dann dazu genommen Und äh, das dann dort in die Studios gesetzt. Was dann Don Henley irgendwie etwas nervös gemacht hat. Sagen wir mal so. Also er war später überhaupt <lacht> nicht zufrieden mit dieser Aufnahme. Also mit seinem Gesang vor Mit allem. seinem ja. Gesang, genau. Also ja, er, hat, also, er sagt, das war, das war halt eben, damit hat er nicht gerechnet und, dann, und, und dann sitzt durch. dann plötzlich ein Orchester und vor allem so ein Orchester ja.
0: und er ja, und wollte das ihnen auch spüren haben lassen. Ja, natürlich. Eben. Die, die dann in den Aufnahmepausen dann Schach gespielt haben und gesagt, <lacht> ich fühle mich überhaupt nicht für des das heute. Genau, genau. <lacht>
1: Es, es war sogar im, Ende, im Endeffekt so, dass sie, als sie dann zurück waren in Kalifornien, hatte er vor, diesen Song nochmal komplett neu aufzunehmen. Mhm. Glenn Jones ist dann wirklich ganz kurzfristig über Weihnachten, ist er dann nochmal nach Kalifornien geflogen und hat den Jungs gesagt, nein, ihr lasst das jetzt so, mhm. das äh, ist genau so, wie es sein soll und ihr werdet da jetzt nicht nochmal dran rumschrauben, ja. glaubt mir. Ja? <lacht> Im Endeffekt, es war ja dann... Später, man hätte sagen können, er hat kein Recht gehabt, also er hat Unrecht gehabt, weil es wurde ja kein Single-Hit. Aber über die Jahre hinweg hatte er dann doch Recht und es ist genau dieses dieses, ja, dieses ja, Zerbrechliche mhm. äh, in der Stimme von, von Henley, das man da hört, dieses etwas Verzweifelte, ja, ja, ja. Ähm, was diesen Song ja auch ausmacht und was, was dieser
0: Song auch vom, vom Inhalt her braucht. Und ich glaube, der ist für die Eagles selbst sehr wichtig, denn sie ja. hören traditionell die Konzerte mit diesem Song auf als letzte Zugabe. Und dann stehen nur die Mitglieder der Eagles auf der Bühne und alle Zusatzmusiker, von denen sie eine ganze Masse aufbieten, die dürfen da nicht auf der Bühne sein, sondern das sind dann die vier oder fünf Eagles, die singen dann zusammen äh, das Parado und dann dann ist dann geht das Licht an. Mhm. Dieses Zusammensingen übrigens, das ist halt wirklich auch das bei den
1: Eagles, das, das Wahnsinnige. Ne? Also, das haben vor ihnen vielleicht, das haben die Beach Boys vielleicht noch so. Cross Beast ist Nash noch. Aber dieses, also,
2: das es ist ja auch so, Zusammensin zu praktizieren. Ja, Zusammensinken ist ja das eine, aber das Stimmen sich so ergänzen, die so passen. Das ist, ne? das, ist also ich, das hat mich umgehauen, als ich die mal. Ich bin so froh, dass ich die Eagles live sehen konnte noch. Es ist, ähm, ich hatte bisher nicht das. Glück. Ja, da kommt auch nichts mehr. Das, ich, das, das geht doch, nicht doch, ja leider. Doch, doch. Ja? Ja. Ohne Glenn Fry? Ja,
0: wenn es also, ist sie, jetzt. Ist und der ist als Sänger ähm, Ach komm, ich dachte und, und als Gitarrist. Kannst du dich anschnallen.
1: Ach, ja. ja, sie machen das noch, aber ich weiß nicht, ob sie noch mal nach Europa kommen. Ich habe jetzt nicht gesehen, aber wir werden sehen. Also wenn, dann werde ich da sein. <lacht> Inhaltlich sind wir wieder
2: bei dieser Cowboy-Rockstar-Metapher, Christian. In dem Song, ne? Das äh, kann man mehr
0: deutlich sehen. Ich glaube, hier geht es aber tatsächlich ineinander über. Das muss man sagen. Ja, da sagt ja auch Freiheit, du redest von Freiheit. Das ist doch, du schleppst doch deinen eigenen Käfig mit dir rum. Ne? <lacht> ja. Also, und, und das ist doch nur Geschwätz. Ähm, und setz lieber auf die Herzdame, anstatt ja. auf die, auf die Karo-Dame, die also nur kalten Glanz äh, versprüht. Und also es ist ähm, tatsächlich so, und äh, sagt, ja, du, du siehst nur den Regen, aber es gibt doch auch einen Regenbogen. Ja. Äh, sieh doch mal die positiven Seiten von dem, was du, was du hast. Und verkriech dich nicht und und wie, wie ein Steppenwolf, der sich äh, sozusagen in die Höhle verkriecht und und, und alle Kontakte abbricht. Ja.
2: Mhm. Das Spannende bei Desperado ist auch, dass der Song, weil er ja nicht als Single-Auskopplung rausgekommen ist, am Anfang gar nicht diesen Kultcharakter hatte, den er dann später bekommen hat, dass Radiostationen den spielen, obwohl er keine Single war und so weiter. Da ist noch jemand anders aus dem Umfeld von den Eagles zuständig gewesen, den zum Hit zu machen. Und das ist auf der einen Seite nicht verwunderlich, auf der anderen Seite doch irgendwie überraschend. Das ist nämlich Linda Ronstadt gewesen. Und Linda Ronstadt hat ja eine lange Geschichte mit den Eagles gehabt. Die Eagles waren ja die Begleitband von Linda Ronstadt, irgendwann haben ja die gesagt, sie möchten ihr eigenes Ding machen. Ja, aber es war so,
0: dass Linda Runstedt sagte, lass uns eine All-Star-Band machen, mhm. weil die ja alle schon bei irgendwelchen bekannten Bands waren. Mhm. Und sie selbst war ein Star und äh, das war eigentlich recht großzügig, äh, sowas, sowas zu machen, aber sie wollten eben eine eigene Band haben ohne sie, aber die Freundschaft blieb. Das
2: finde ich faszinierend, ja. weil die hat nicht gesagt, dann äh, Haut doch ab in die Wüste, ist ja nicht so weit ja. von hier. Sie sondern sie hat sie weiter gefördert und sie hat eben Desperado dann auch in der eigenen Version live immer wieder gesungen. Und dann passierte das Interessante, die Leute fanden das klasse, vornehmlich weibliches Publikum bei Linda Ronstadt Und dann wurde die Nummer auch bei den Eagles entdeckt, sozusagen, obwohl das Album längst draußen war, und hat sich dann eben etabliert als einer der wichtigsten Songs der Eagles. Das finde ich eine wunderbare. Geschichte von, äh, in diesem Business äh, das von so vielen Haifischen umgeben ist, dass es eben auch also, äh, Musikerfreundschaften gibt, die sich gegenseitig befruchten sozusagen. Finde ich toll. Ja. Der erste Song auf der zweiten Seite des Albums ist vom damaligen Bassisten der Eagles. Ähm, das war Randy Meissner, Certain Kind of Fool.
0: Ich glaube, der kam aus Nordhessen. Das <lacht> haben die mir gesagt dann. Ich heiße Frey, ich heiße Felder, ich heiße Meister. Yeah. <lacht> Alles deutsche Namen. Hm? Stimmt.
2: Certain Kind of Fool, die Eagles, die Idee, die Randy Meister zu dem Song hatte, war die Frage, wie man eigentlich gesetzlos wird, Christian, Ich finde es ganz interessant, bevor wir dazu kommen, ich habe das vorhin der Katharina vorgespielt und habe gedacht, Mensch, irgendwie, ich denke da immer an The Who bei diesem Übergang, Ne, das ist so eine Who-Melodie irgendwie und sie sagte, nee, überhaupt nicht, ich, ich höre da deutschen Schlager. Ah, ja, so Mor -Frank Petri. <lacht> so, so unterschiedlich können die Meinungen oder die Empfindungen bei einem Song sein. Aber kommen wir zurück zum Thema, äh, äh, wie man zum Gesetzlosen wird, Christian. Ja, also das, das
0: hängt jetzt davon ab, äh, ob man, ob der junge Mann sich die Gitarre äh, per Diebstahl beschafft oder ob er sich kauft. Denn eigentlich ist das einer, der sich, äh, der, der der fühlt sich nicht wohl in seiner Rolle, ist ein Außenseiter. Also im im, im ländlichen Amerika. Und weiß nicht, wo er sein Ei hinlegen soll. Ja. Und dann äh, entdeckt er eines Tages äh, im Schaufenster eine Gitarre. Und ähm, besorgt die sich und äh, lernt Gitarre spielen und ist auf einmal, sagt genau das ist mein Ding, hat Erfolg und äh, ist dann, ähm, ja, soll man sagen, äh, zufrieden.
2: Sieht eine Gitarre im Gitarrenladen und dann äh, geht's schon los. Ein bisschen üben muss man, glaube ich, auch noch.
1: Aber das ist
0: dann, das ist dann sozusagen seine, seine Axt und sein, seine Garn. Vom,
1: vom Text her finde ich es eigentlich auch ganz schön, weil das ja auch so ein bisschen... Also einerseits die Outlaw-Geschichte halt eben weiter spinnt, aber eben auch eben dieses Rockstar-Sein. Also er sagt ja dann am Ende, sagt er ja auch, it wasn't for the money, at least it didn't start that way. Ja, ja. Und das war auch im Endeffekt genau das, was bei den Eagles war. Es war jetzt erstmal gar nicht, um um Kohle zu machen, sondern es war, um Frauen zu beeindrucken und irgendwie, um irgendwas zu tun, zumindest am Anfang. Für ja. die Kohle hatten sie ja ihre Studiojobs. jobs auch. Genau. Ja. Und Begleitband von
0: Linda
2: Ronstadt ja. und so weiter. Ja. Mir ist aufgefallen, dass die B-Seite mit dem Song äh, recht rockig losgeht und ebenso weitergeht. Wir kommen gleich noch drauf. Ich habe ja eben schon gesagt, die Melodieführung hat mich zumindest ein bisschen an der Hu erinnert. Kann sein, dass ich da völlig falsch liege. Aber auf jeden Fall ist es ein äh, musikalisch großer Kontrast, Benjamin. Ne? Da auf der B-Seite. Gut, es gibt auf der A-Seite noch Out of Control. Das ist auch eine, eine heftige Rocknummer. Noch härter. Noch härter. Aber hier, härter, aber hier ja. kommen gleich zwei hintereinander, die auch so ein bisschen... Ja, ich würde fast sagen, so äh, Stadion-Rock-Attitude schon haben. So, ne? Also, es geht, geht ja. da genau wohl in diese Richtung, wo man sagt: Okay, da ist diese Entwicklung der EP-Eagles vielleicht hörbar.
1: Ja, im Endeffekt, ja, genau. Das ist das, wo, wo sie sich dann ein Stück weit hin entwickeln weiter. Also, mit Heartache Tonight zum Beispiel, da haben sie es ja dann schon. Oder Live in the, uh, Life in the Fast Lane. Ja, ja das sind natürlich dann die, die Songs, wo man dann. Und. Hotel California halt auch, das sind dann die Songs, wo man sagt, das sind Eagles oder beziehungsweise das ist, das ist Rock mit einem Country-Einschlag und nicht umgekehrt. Ja. Und das ist eben das, das Tolle an diesem Album, dass da schon im Endeffekt beides fast gleichwertig nebeneinander steht. Auf dem ersten Album hatten sie das bei Witchy, Woman ja auch schon zum Teil so mal angedeutet, aber, ein das war, aber, Elevente, genau, ne? aber es war halt noch nicht so ausgeprägt. Und das merkte man hier, hier wird es dann immer ausgeprägter. Und Randy Meissner, dass er das dann äh, eben auch äh, geschrieben hat. Er war ja auch eher in diesem Bereich zu Hause, also er wollte eher in diesen Bereich rein. Er kam rein. von
0: Poco, ja. die in diese Richtung ja schon unterwegs waren. Genau. Ja. Hä, war dich Timothy Schmidt
1: von Poco? Doch, äh, also Randy Meissner <lacht> wurde von, äh, Poco, äh, von Schmidt bei Poco ersetzt und wurde später dann wiederum bei den Eagles von Schmidt ersetzt. <lacht> Ein Ringtausch. Die Pogo-Meister-Schmidt-Connection. So. Ja. Ja.
2: Ähm, sehr, sehr schön. ist auch so eine Gang. Äh, sehr schöne Geschichte. Ähm, der Randy Meister mit seiner hohen Stimme, das ist ja auch mal so ein Faktor. Der ist ja war ja dann auch nicht so leicht zu ersetzen, weil er ist auch aus der Band raus, ne, und wurde dann durch Timothy Beach-Schmidt, der eine aber ähnliche Schmidt Tonlage hat. Auch aussehen. Genau, der eine ähnliche Tonlage hat und ja. Randy Meissner und seine spezielle hohe Stimme in dem Song prägnant zu hören, auch, auch eine wunderbare Stimme, die so ganz anders ist als die anderen, aber
1: er ist dann auch nicht lange bei den Eagles geblieben. Nein, er ist durch den ganzen Tourstress ohnehin, das war ihm auch wirklich zu viel und, ähm, es, er, er war auch schon so einer. Er wollte auch ganz gerne etwas mehr in der Band einbringen. Das konnte er dann auch nicht. Und das ist im Endeffekt ist das dann kulminiert, dass sie bisschen, bisschen ein, eine Schlägerei nach einem Konzert tatsächlich hatten. Also wo Meissner dann äh, einen seiner Songs als Zugabe singen sollte und äh, gesagt hat, nee, das mache ich nicht mehr. Und er sich dann mit Glenn Fryer im Endeffekt mhm. wirklich geprügelt hat. Also klingt, doch, ich, teilweise, darum, teilweise auf der Bühne auch. Ja, auf, auf der Bühne, Bühne ja. ja. Es ging, glaube ich, auch darum, dass, dass, dass er immer
2: Angst hatte, dass er diese hohen Lagen nicht, nicht hinbekommt nach, nach so einem Konzert. Und äh, dass er es
1: entweder perfekt oder gar nicht machen wollte. Genau, genau. Ja. Und... Das führte dann dazu, dass er gegangen ist und das führte dann eben auch dazu, dass Spiel, dass, dass Schmidt dann kam, mhm. der nämlich ihm äh, den Eagles dann empfohlen wurde, Das ist oder beziehungsweise gesagt wurde, das ist der Einzige, der das übernehmen kann, weil mhm. der genau so hoch singen kann. Im Ringtausch sozusagen. Oder ja, ja, und, und ja.
0: Für, die, für die Prügelei war dann Felder zuständig. Ja, ja. Nachdem Meister ausbaut. Das, Ausbau das auch, <lacht> ja.
2: Ei, ei, ei. Das ist Rock'n'Roll. Desperados, Outlaws, keine Ahnung. Wo wir beim Thema sind, eine weitere Rocknummer auf Desperado ist. Outlaw Man kam auch aus Single raus.
1: Sehr rockig. Nee, der, An <lacht> der Anfang nicht. Und da und da ist es dann.
0: Ja. So ein bisschen. Gut, hier ja. sind natürlich die ja. Keyboards dann auch ja. eingesetzt. Ja. Was so diesen Stadium müssen mhm. vornimmt. Ne?
1: Und das dann auch schon in dieser Besetzung so hinzubekommen. Ja? Ja. Ich meine, die hatten dann später eben Felder und Walsh. Und das ist, das ist das und, ja.
2: Am Anfang will man gar nicht glauben, dass daraus eine Rocknummer wird, wird es dann aber doch Outlaw Man, ein echter Eagles-Rocker sozusagen. Interessant, dass das die einzige Nummer auf dem Album ist, die überhaupt
0: nicht unter Beteiligung der
2: Eagles geschrieben
0: wurde, Christian. Ja, das war David Blue, der die geschrieben hat mhm. und das war ein Folky, sagen wir yeah. mal, der also in der, in der Folk-Rock-Szene teilweise auch einen Namen hatte. Hier ist er weniger bekannt geworden ähm, wie so häufig bei diesen, bei diesen Genres. Yeah. Aber der ist so im Umfeld Dylan und so yeah. weiter äh, und, und hat er sich bewegt. Und ich weiß nicht, ob er den Song jetzt den Eagles angeboten hat oder ob die sich rumgeguckt haben, äh, wer hat denn einen? Aber soweit ich weiß, äh, war waren die Eagles diejenigen, die den als erstes yeah. aufgenommen haben? Yeah.
2: Und passt ja auch ins Konzept.
0: Das war, das war das, das ist ja eigentlich, den, der,
2: ja eigentlich der eigentlich ja. der Titel über den Outlaw Rocker sozusagen. Den außerhalb des Gesetzes stehenden. Genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall drücken die Eagles diesem Song ihren ganz speziellen Rock, Country Rock-Stil auf. Man kann da schon ziemlich viel von dem raushören, was dann später kommen wird, in Benjamin.
1: Ja, es fehlen noch so ein bisschen die Melodien, die dann halt eben Henley und Fry mit ja. reingebracht haben. So dieses Spezielle, dieses direkt erkennbare. Aber vom
0: Sound her und von dem Arrangement her ist das schon das, wo es hingeht. Es mhm. geht eigentlich sogar Richtung Hardline-Talk in dem Fall schon, so wie Trompetti oder, oder ja. Springsteen am Ende sogar. Ja. 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 Uh, ja. Bleibt uns noch über das Vermächtnis zu reden.
2: Ein Album, was kommerziell nicht der größte Erfolg der Eagles war, aber ein Vermächtnis
0: hinterlässt. Und äh, Christian, was würdest du dazu sagen? Also ein Album, das äh, Songs wie Desperado und Tequila Sunrise enthält, hat an sich schon gewonnen, mm. finde ich. Und äh, da, dass diese Songs eben Bestand haben, äh, heißt, dass ein Vermächtnis äh, stattgefunden ja. hat. Wir, wir zehren heute noch von diesen Songs, die vor 50 Jahren aufgenommen wurden. So ist es. Von ein paar anderen natürlich hier auf dem Album auch abgesehen. Aber ähm, allein die beiden Songs würden, äh, ja, ja. würden das Album zum Meilenstein machen.
1: Ja. Was sagst du dazu? Es ist, es ist ein Meilenstein für die Eagles und damit ist es eigentlich ein Meilenstein auch für uns. Ja. Und vor allem, ich bin eben als ich hier in den sender gefahren bin äh, habe ich das album noch mal ganz laut im auto gehört der richtige ort und dafür und ne? das ist der richtige ort dafür und das ist perfekt und das ist nach 50 jahren immer noch perfekt und wenn du das so hinbekommst dann ist es ein meilenstein danke das war's schon wieder und tschüss